0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是刘芳。那么，号称拜登政府最高调的亚洲之行里，美国副总统哈里斯首访新加坡和越南。那他为什么选这两个国家？而且口口声声不忘什么南海航行自由？那么，您认为哈里斯葫芦里卖的是什么样呢
1: ？新加坡被美国视为东盟里的民主优等生，又是唯一在美国有驻军、又接受美军长期轮驻的支柱国家。哈里斯的到访具有明显的。地缘政治和经济安全感。举个典型的案例，哈里斯跑到停靠新加坡的美舰演讲，鼓吹南海航行自由，矛头所指不言自明。至于越南呢，自特朗普发动对华贸易摩擦以来，越南成了对美出口增速最快的国家之一，特别是，一些劳动密集型企业向越南转移加速，被美国视为构建去中国化的供应链的重要伙伴。当然，还有一点，美国始终存在这样的期待，那就是抓住越南革新开放事业里出现的所谓自由化、民主化苗头，加紧全面渗透，让越南从和平演变过渡到自我演变，改变这个社会主义国家的性质，达到当年越南战争没有达到的目的。请注意，这可不是我说的，这是越南官方期刊《全民国防》所清楚表达的意思。我个人看法，美国局部战略收缩，同时会在局部进行更激烈的战略对抗，亚太将是主要的受力点，没别的，谁叫这儿是世界经济形势最好、未来国际权力最集中的地方呢？但请注意，戴高乐说过，世界上只有集体生存的联盟，没有集体毁灭的联盟。像新加坡，虽然接纳了美军，可照样接纳了中国的安全交流合作。越南既安排美舰进出金兰湾，也邀请中国军舰访问同一个地方。况且，美国越是片面鼓吹南海航行自由，包括新加坡、越南在内的东盟各国就越加强对华合作，强调南海问题的管控和沟通机制的必要性。换言之，在亚太，治乱止战是本地区国家的共同心声。尤其新冠疫情爆发以来，中国。在世界经济中的稳定岛作用更加突出，东盟各国普遍接受了中国崛起既不可回避也不可遏制的现实，拒绝绑缚在美国的战车上。还是那句话，一个真正得体的、受尊敬的大国是要赢得别人的心。就像新加坡伊萨克研究所最新的民调显示，东盟十国的政界、学界领袖里76 ，百分之七十六的人承认中国是他们最具影响的力量。而选择美国的呢，才百分之七。
0: 嗯，另外呢，有观察认为，东南亚被拜登政府视为建构印太战略的短板，但短板难以补齐的原因是，拜登团队继续脱离现实，一味鼓吹大国竞争，忽略东盟国家致力于和平发展的愿望。那对此您怎么来看
1: ？东盟国家早就说过，大象打架，小草遭殃。谁在这个关乎人心向背的问题上开倒车，谁就失去这场竞争。遗憾的是。已然在经济、科技、外交等等领域失去绝对霸权的美国，越来越迷信硕果仅存的军事霸权，把本不是问题的安全说的天都要塌了，继续在东南亚搞小圈子，这真应了那句话：当美国人手里只剩下锤子的时候，他所见到的一切就全是钉子了。我还是举一个新加坡政要的话来证明这一点，那就是该国的前外长杨荣文，他老早。就规劝美国的同行，你越是围堵切割中国，就越是让东南亚巴尔干化，就越把东盟各国推到态度温和、追求共赢的中国一边。可以肯定，今天没有哪一个东盟国家愿与中国为敌。中国已经是或者正在是东盟各国的头号贸易伙伴，大家都在抢中国的游客和投资。杨荣文用数字来说话：今天东盟的人口。只有中国的一半，可 GDP 更是只有中国的五分之一，而中国的 GDP 要追上美国，也要不了一代人的时间了。更具讽刺的是，美国第一的政策没有随特朗普的下台而消失，拜登政府近乎死道友不死贫道的做派，已然使东盟国家得出了结论：美国外交基本是交易性的，所有政治、贸易问题都当成。可能只是一时的交易来谈判。事实上，如果美国真想像中国那样赢得东盟国家的心，那就不妨学学我们这样做：尊重而不是强迫他们做什么，支持他们所期待的东盟内部团结，而不是破坏他们的团结。这样，地区的稳定和发展就非常可期，而且这个越做越大的蛋糕里，美国也会分到不少，至少。不比美国挥刀弄枪、耀武扬威来得少。